0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Dohrána s Kamelem. A Martinem. Tak, dneska v podstatě volně navazujeme na ten díl o Fornovu. Budeme se bavit opět o středověký hře, budeme o necelých 20 let později. Jestli se nepletu, o 18 přesně, budeme v roce 1513. Budeme v Anglii, v Anglii na pomezí Skotska, takže tím už jsme vám napověděli, že proti sobě bude ang- bojovat anglická a skotská armáda.
1: Tak a budou bojovat v bitve
0: u Fladenu nebo někdy taky u Branston Hills. Ano. A konkrétně ta naše hra se jmenuje Flowers of the Forest. Je to hra od Charlesa Vaziho, je to vlastně druhý vydání téhle hry, poprvé vyšla tuším někdy v 90. letech, teďka před pár lety byla převydána s novou grafikou v časopise Battles Magazine, který mimochodem doporučuji a teďka opět začínají rozjíždět výrobu 12. čísla po několika letech, kdy přerušili produkci. A teďka pojďme jenom říct rychle pár slov o Charlese Vazimu. Je to britský autor, převážně se zaměřuje na tu britskou historii, takže vlastně nejvíce tuším zaměřuje na anglickou civilní válku. A myslím, že udělal i nějaký mini design na skoro dnešní anglickou politiku, kde se tam řeší tuším anglické volby. Každopádně pro mě je nejznámější hrou Unhappy King Charles, o který určitě někdy v budoucnu budu chtít na dohránu mluvit a pak teďka tímhle vlastně Flowers of the Forest. Tak teďka pojďme si říct se zase nějaký historický antré. Jedná se vlastně o konflikt angličanů a skotů, který je součástí takzvané války svaté ligy. Je to v podstatě součást těch italských válek, takže de facto to opravdu volně navazuje na to Fornovo. Tahle ta konkrétní válka probíhala někdy od roku 1508 do roku 1516 a v podstatě benátská liga se tam spojila se svatým stolcem a společně vlastně v roce 1512 vyhnali francouze z Itálie, ale jelikož se nebyli schopni žádným způsobem domluvit na na nadělení té kořisti, tak se Benátky opět z té aliance odpojili a vlastně se přidali k francouzům. A v podstatě se jim podařilo de facto zase získat zpátky ty dobytý území, takže se vlastně, co se stalo po několika těch válkách, se to de facto vrátilo zase ty hranice do těch původních linií. No a ty Skoti vlastně, jak se do téhle tý války dostali? Oni v podstatě byli na straně Francie a Nějakým způsobem, ty nám možná řekni ty, Martiné, co jo, udělali.
1: Takže vlastně tam ta historie je taková, že Jindřich VIII v té době byl s anglickou armádou na francouzském území.
0: Tam dobýval s císařem Maximiliánem nějaké pro mě bezvýznamné město. A, a skotský král Jakub byl spojenec francouzů,
1: měli uzavřenou spojeneckou smlouvu a, a Jakub poslal... Jindřichovi poselství, že bude ctít to spojenectví a pokud bude pokračovat ve v válečných akcích proti francouzům, takže vyhlásí angličanům válku. To samozřejmě Jindřicha rozlítilo, poslal zpátky odpověď, že pokud se proti němu někdo teďka postaví, tak už s ním nikdy neuzavře mír, to znamená, bude s nima bojovat už do konce. Ale Jakuba to nezastavilo a podařilo se mu sebrat poměrně velkou skotskou armádu. a Zhruba 30 tisíc lidí. až 40 tisíc mužů a vydal se tedy do Anglie. Jindřich nadálku se snažil nějak zorganizovat obranu Anglie, dokonce poslal nějaký děla, který právě vlastně ve Francii stahli z těch obláhacích operací na pomoc na pomoc obraně Anglie, nicméně on sám tedy zůstal ve Francii a té armádě v Anglii nevelal. Formálně jí velila jeho manželka Kateřina Aragonská, nicméně v
0: praxi to bylo v rukou... Earl of Surrey, což byl člen šlechtického rodu Havardů. Ještě tam je jako jedna zajímavost, v podstatě Jenřich to považovalo za extra zradu i proto, že Jakub byl provdaný za jeho sestru, takže v podstatě i mezi nimi panovalo příbuzenský nějaký spojení.
1: No, on se tam nějaké nelichotivě vyjadřoval, co se, co se vyženěných peněz týče, nebo něco no. takového v, v tom poselství.
0: Pan byl jako dost, dost <coughs> pobouřený. Samozřejmě Skoti to tehdy brali i jako nějaký možnost svojí se opět osamostatnit od, od angličanů a vlastně jim ukázat, že jako jsou taky na tom dobře. No. Tak, takže opravdu vlastně začalo to tak, že skoti vtrhli do tý Anglie, tam nějakou dobu se proti sobě začli formovat ty armády, až, došli k tý, až došlo k té bitvě u toho Brungstonu. Konkrétně se ta bitva odehrála 9. 9. září 1513. Kdybychom řekli rovnou ten historický výsledek, tak to bylo drtivé vítězství Angličanů. Přestože tedy jich bylo podstatně méně. Mm. Tak. Jo, ono, možná opět podobně, jako by vlastně u toho Fornova v podstatě tam ztratili spoustu šlechtických rodů ty Italové, tak tady ztratili spoustu šlechticů ty vlastně Skoti. Dokonce tam padl i král Jakub a v podstatě většina skotských zdrojů se shoduje, že k té bitvě vůbec nemělo dojít, že v podstatě Skoti měli odejít, protože Celým celým důvodem tohle manévru bylo to, že oni měli v podstatě ty angličany donutit část svých zdrojů, poslat z té Francie a věnovat se vlastně té skotské hrozbě. A de facto tam vůbec nemuselo jít o to, jakoby ty angličany někde porážet. Prostě bylo jenom o to trošku diverzifikovat ty jejich síly a prostě donutit je rozdělit tu armádu. Což je obecně velmi účinný manévr, to samý třeba tehdy... Takhle vlastně posloužili Turci, Němcům a Rakušanům v první světové válce, když vstoupili na jejich straně do války, tak vlastně donutili i Brity, i Rusy vlastně rozdělit ty svý síly, takže se nemohli věnovat pouze tomu hlavnímu nepříteli. Tak, vlastně, kdybychom řekli... Čím jsou ty armády hodně odlišní? Tak je to vlastně o tom, že v podstatě u těch Angličanů se dá hovořit o nějaké jednotní armádě, byla to de facto profesionální armáda. Jak jsem řekl, tím, že tam byly tři šlechticové z rodu havardu, tak tam v podstatě nedocházelo k žádnému... Žádný Insubordinaci, prostě nedocházelo tam k tomu, že by ty velitelé neposlouchali, oni se snažili poslouchat ty rozkazy toho velitele. Zatímco u těch skotů to bylo takový, některý šlechtický rody se navzájem nenáviděli, spousta z nich považovalo i toho skotského krále, v podstatě za, za blbce, takže ho nějak extra nerespektovali. Takže u těch schotů je to ještě ta tradiční středověká armáda, kdy v podstatě každý ten velitel si tam přived ty svý muže a de facto se považuje za vrchního velitele těch svých mužů a prostě si rozhoduje o tom, co budou dělat, versus ta už de facto profesionální armáda vlastně na straně Britů.
1: On vlastně možná, pardon, ten, i ten designer někde tuším říkal, že vlastně je to jedna z posledních velkých bitev, kde bojovaly tyhle ty velký formace, velký formace, Uh, právě třeba na té Skotské straně, tak jak to Kamel říkal, podřízený nějakému tomu klánovýmu zřízení, uh, že vlastně potom tom se pohybovalo sice velkým množstvím mužů, ale v, opravdu v pár uh, velice počet, početných jednotkách. Jo? Takže ještě, ještě, ještě to nebyla taková ta doba, kdy byly organizovaní do menších mm. jednotek, pohybliví a tak, tak Tady jsou to opravdu houfy velký.
0: Když jsme se vlastně bavili konkrétně o těch jednotkách, tak na straně Britů to jsou primárně jednotky vybavené těma s... s, s. A, no, obdobou Halaparttern s tím hákem. Ty... Uh,
1: my, jsme se, my jsme se to dokonce i dohledávali, protože jsme se... Ne... Soudlice. Soudlice. Myslím, Soudlice. že jsme přišli, že ne... česky pravděpodobně by to nejvíc odpovídalo Sudlici, ta zbraň. A protože protože jakoby není to píka ano. a je to, není to ani halapartna, je to, je to je prostě to mezi, je to něco mezi. Jo? Je to v
0: podstatě takový to kratší kopí vlastně s tím hákem zahnutým na konci. Taková
1: ne? sečně bodná zbráň. No. U nás ty sudlice se zase jako tak hodně s těma husitama spojujou, takže proto trošičku se možná tomu bráníme to říct, ale, ale,
0: ale asi Sudlice je nejbližší. Na té vlastně britské straně jsou ještě navíc stále lungboumeni, ale de facto ty tady v téhle hře úplně nehrajou extra velký vliv, protože na ten výsledek bitvy neměli žádný velký vliv. Pak je tu jedna jednotka lehký jízdy,
1: který tuším byl vyzbrojený nějakýma malýma
0: kušema nebo jo. něčem takového. Někéma mečema v podstatě. No, může nějakou... tu i čáržovat, ale de facto jakoby zase i autor tu říká, jako nepředstavujte si to jako prostě ten nájezd těžký jízdy v těch dřívějších obdobích tohle opravdu těžký rytíři nejsou. Ale co je třeba hezký, co se mi na tom hrozně líbí, tak to dává variantu, kdybyste si chtěli vyzkoušet, jak by to vypadalo, kdyby to byla těžká jízda a tak jim prostě dejte takovýhle modifikátor a budete to mít zhruba tak. Na té straně to jsou zdrtivý většiny píky, plus je tam pár vlastně horalských jednotek, mm-hmm. které jsou ozbrojený zpravidla nějakýma sekerama a nějakýma takovýhlema jakoby růz, různou výzbrojí, ale... A opět, autor tu říká v podstatě, jsou to sice píky, takže to, co třeba švýcaři do, dohnali k dokonalosti, ale prostě skotové nejsou švýcaři, takže vlastně spíše to tady nevýhoda prostě. V tom útoku vlastně není tam ta, ta výhoda toho, že by prostě měli byli schopní tam dostat několik těch řád pomocí těch dlouhých pík do toho souboje, ale jsou spíš neorganizovaný, jsou díky těm píkám neohrabaní. Takže vlastně tady v drtivý většině případů je to spíš pro ty skoty nevýhoda než výhoda. Opět autor tam dává variantu, kdybyste hráli s. Se Švýcarama, vyzkoušejte si, jak by to vypadalo se Švýcarama, tak prostě pak tam máte mnohem vyšší bonus ne, za, za tu hloubku těch řád.
1: Tak a potom tu teda to složení těch cel doplňují nějaký uh, dělá na obou stranách, mm. ale ten efekt jejich na tu bitvu je v... spíš zanedbatelný.
0: Ale kdybychom to ještě vzali, tak v podstatě na straně Skotů by měla být superiorní zbraň, píky, stojí na kopci jsou početně silnější, takže vlastně de facto všechno, co jim dá, hraje do not a v podstatě asi nebyl důvod, aby prohráli z tohohle pohledu. Ale i i ta hra vám ukazuje, proč to možná nastalo a to se dostáváme k tomu hlavnímu. Tady je vlastně strašně zajímavý aktivační systém. Je to... Vlastně dělaný tak, že každá ta formace s tím velitelem, tak vy máte k ní takový papír, na který máte ty jednotlivé formace a máte tam Ty tahy jsou tady půlhodinový a máte tam vždycky za na každou tu půlhodinu jeden chlívek, do kterého vy zapisujete příkazy té jednotce. S tím, že těch příkazů, když se například jednotce změní, tak nemůžete poslat všem jednotkám na jednou, ale máte nějaký omezený množství, kterých můžete mít rozeslaných. Takže si představte, že třeba těm jednotkám dáte příkaz prostě, aby šli advance. A v tu chvíli oni musí advancovat směrem prostě k nepřátelské jednotce a ne neadvancují, ke který jednotce chcete. Není tu to takový to čarování s těma jednotkama, ale prostě oni jdou k nejbližší jednotce, kterou vidí. Když jim dáte stén, tak prostě stojí a nedělají nic. Už jenom tady v podstatě zahnout tou jednotkou otočitý, tak je prostě tady neuvěřitelný problém. Házíte si tu na speciální modifikátor. Ten v podstatě Charles. To vysvětluje tak, že on vychází z toho, že to bojiště je neuvěřitelný chaos a ty velitele prostě si rozdají nějaký ty příkazy, rozdají na začátku, ale pak už ovlivňovat ty jednotky je poměrně jako složitý v průběhu toho boje. A konkrétně to teda vypadá tak, že vy rozdělíte ty ordry a teďka každý kolosy, každý ten velitel hází na to, jestli poslechne ten příkaz a nebo mají svoji vlastní hlavu. Takže to, to je tu na, úplně krásně ukázané. Prostě třeba ty skoti jsou temperamentnější, takže když se proti ním ženou ty angličani a ženou se do kopce, tak pro ty skoty by bylo nejvýhodnější počkat a zůstat na tom kopci, ale oni se prostě rozběhnou. A reálně to vypadá tak, že ten skot má tu seřazenou u těch jednotek a teďka najednou jedna jednotka z nich vyběhne, nebo dvě vyběhnou. A vlastně se vám stane situace, že dvě jednotky máte vepředu, dvě máte vzadu, lajna se vám roztrhala. A ten angličan třeba už je pak schopnej využít do jistý míry ty své lehké jízdy, aby někde jako vám vběhly do boku. Takže to kouzlo toho systému je dělaný tím, že vlastně vy nemáte nikdy kontrolu nad tím, jestli vás ty jednotky poslechnou.
1: Hmm. A je to tak, jako tak. Ta kontrola je opravdu velice omezená. A je to, co Kamil říkal, že vlastně musíte když chcete změnit té jednotce ten příkaz, tak musíte k ní vyslat posla, což je tady opravdu udělaný žetonkem toho posla, který se pohybuje po té mapě a ani ten vlastně pokus o tu změnu, jestli vás vůbec poslachnou, neproběhne hned, ale proběhne až v okamžiku, kdy tam ten posel dojde. Ten posel se taky nepohybuje žádnou konstantní rychlostí, mezi tím se ta situace na tom bojišti mění takže samozřejmě tam může dorazit i teoreticky s rozkazem, který už je dávno jako <laughs> překonaný. A, a, a je to moc hezký, ten aktivační systém. Samozřejmě jako hráč ho budete jako proklínat místy, ale, ale opravdu ten pocit z toho té bitvy je úžasný. A možná my jsme ještě vlastně jako neřekli, a, že ta hra má strašně moc žetonů. Uhum. Ale na té mapě jich je strašně málo. A třeba deset. Převa deset. A všechny ostatní jsou stranou. A je to právě o tom, že na té mapě se opravdu pohybují ty velké celky ty těch, formace vlastně. těch formací. A já nevím, na straně Skotů je asi šest. Já myslím, že ano. Šest. 6 a 2 a, a nějaký teda jednotky s dělama a na a straně angličanů 6 a 1 děla. A to jsou vlastně všechny žetony plus tedy nějaká vlaječka, který jsou na té mapě. Ty žetony jsou různě velký, podle toho, jak velký jsou ty formace, vlastně zabírají jeden až tři hexy. A zbytek, zbytek všech těch žetonů, to znamená ty vlastní jednotky nebo ty vojáčci, to, to, kdy, o kterých jsme mluvili, když jsme se bavili o tom, z čeho je ta armáda složená, tak jsou vyskládaný bokem. A jsou vyskládaný v nějakých sloupcích a liních, tak jak tvořejí tu velkou jednotku. Mhm. A to vy si vlastně na začátku můžete na začátku hry můžete určit. Uh, jak, uh, jak tyhle ty velké formace budou poskládané, jestli dáte dopředu lučišníky nebo lučišníky necháte vzadu a rovnou na, dopředu na steč nachystáte ty uh, nejlepší, uh, nejlepší uh, bejce, to znamená nějaký ty, ty jsou to gentlemani, takže nějaká prostě šlechta pravděpodobně.
0: To je vlastně ty gentlemani v podstatě jsou jediný jednotky, které jsou ještě zakovaný v nějakým pořádném no. pancíři. A to je i ten důvod, proč oni de facto říkají, že vlastně tady nedocházelo k žádným extra ztrátám, protože ty jednotky mají vlastně štíty, nebo aspoň ty britský a prostě mají a vlastně jsou v docela dobrém pancíři, takže prostě ty ty ty, ty mají ty gentlemany, takže ta ta, ta střelba z těch hluků tady nebyla nějaká jako výrazná. Přesně
1: tak, navíc je to v, vesměst, jsou to teda pěší jednotky, takže hmm. ten efekt jízdy, který byl proti těm rytířům na koních, jako tady prostě se s ním nepočítá.
0: No a pak vlastně teda ty jednotky, jako jsou tu ty displeje a opravdu tam prostě, když ta jednotka vaše na té mapě má tři hexy, tak vlastně má tři sloupce, a třeba těch jednotek pro tu jednotku máte 18, takže máte vlastně ve třech sloupcích po šesti jednotkách, takže tím se tu i simuluje ta hloubka té formace vlastně a když pak ty jednotky bojují, tak jakoby tak umírají prostě ty jednotky v tom sloupci, ve kterém se zrovna bojuje a prostě ten sloupec může řídnout a tím je tu vlastně celkově simulovaná ta vlast, to složení té armády a to, jak se ty jednotky rozpadají, takže je to opravdu hodně odlišný i od toho Fornova, i třeba od těch Men of Iron, kde ty jednotlivý žetonky jsou prostě na té mapě.
1: Jo, je to, je, je to pravda a rovnou jako řekněme, že prostě na obsluhu je to příjemný valice, to, že bo, pohybujete opravdu pár jednotkama a ta mapa, to, co se tam děje je přehledný a zároveň to jakoby moc hezky vypadá, prostě protože vidíte jakoby ty formace na tom, na tom displeji vedle a neumožňuje to takový, tý, co ve většině her jakoby kritizujeme, ty gamey, věci, ty tahy, kdy to prostě... To tancování těma no, jednotkama. Přesně tak, to tancování těma V tomhle je to prostě naprosto, naprosto vlastně unikátní, řekněme, nebo pro mě určitě jako unikátní...
0: Souhlasím. No a vlastně, kdybychom řekli, jak probíhá ten tah, tak vy vlastně rozdělíte ty ordry. pak se vlastně ty, prvně Scott, vyhodnotí, <coughs> jestli se teda ty příkazy splní tak, jak mají, rovnou se ty jednotky pohnou. V případě, že by, ta je teda jenom na té anglické straně, když máte jízdu a ta má rozkaz čaržovat, tak se vyhodnotí, jestli ta charge proběhne nebo nikoliv. <coughs> Samozřejmě, tady, protože je to lehká jízda, tak vlastně jí se ani moc čaržovat nechce, takže ona si pro musí hodit, jestli začáržuje. pak jede na toho soupeře, ten se zase může postavit proti ní do toho čtverce, na tam si zase hází ten soupeř na morálku, ale vlastně ten samotný souboj se vyhodnocuje ve fázi kombatu, v mezičase je pohyb všema těma ostatníma jednotkama toho aktivního hráče takzvaně, pak proběhne útočná <coughs> střelba, obraná střelba a pak vlastně dojde k tomu souboji. <coughs> S tím, že všechny ty, princ- všechny ty systémy jsou tady velmi jednoduchý, takže i ta střelba je taková, prostě, máte tu napsáno, kdo může střílet na jakou vzdálenost a pak se hodí jednou desetistěnou kostkou a ta vám řekne prostě, jako když utočíte na ty gentlemany, tak je třeba platný jenom hod 10, jo, protože prostě ty, jak jsou zakovaný v tom pancíři, tak si jim nic nestane. Když utočíte na kohokoliv jiného, tak máte prostě třeba 6 až 10, takže 50% šanci ho poškodit. Tím samým způsobem střílí ta artilerie, ale ta je tady fakt mizerná, takže ta zasahuje jenom na desítku. Ale tam zase prostě ta dělová kůle je tak těžká, že tam už je jedno, jestli máte na sobě jako tunu pancíře, nebo jste prostě leh, nebo jste v té kůži, prostě ta, vás, ta kůle vás smete tak jako tak. Takže tohle to je jako tu hrozně jednoduchý. V tom kombatu už tu zase vystupuje ta tabulka, která vlastně vám říká, když vy ten zbraňový systém, který máte vy, proti tomu zbraňovému systému toho vašeho soupeře, pak se do toho zakomponujou kvality těch jednotek, které jsou modifikátory kvality od jedničky do dvoj, od nuly do dvojky, to se proti sobě vyrovná, hodí se jednou desetistěnou kostkou a to vám opět řekne výsledky od toho, že umřou dva útočníci, jeden útočník, Hodí se morálka na straně útočníka, hodí se morálka na straně obránce, nebo umře jeden nebo dva obránci. V podstatě velmi jednoduchý. Ve všech těch případech je tu i dáno, jestli si hází na, na smrt nebo na ztráty velitel. Ty velitelé vlastně jsou tady zakomponovaný do těch displejů, takže a když vám umírají, tak vlastně vám pak se zvyšuje pravděpodobnost, že se ta jednotka zroutuje. A
1: tohle je také velmi hezký, prostě máte na každé straně přes 20, řekněme rovnou 24, když jsme řekali. Ne, to se nedá tak jednoduše spočítat, protože záleží na počtu sloupců, ale řekněme kolem 20 je prostě pomenovaných historických mm-hmm. postav těch velitelů, který v té v bitvě, bitvě byly a a je opravdu vidět, jak, jak to bylo krvavý, jak oni prostě strašně rychle v tom boji, v tom boji umírají. Obzvlášť teda na té skotské straně, na té anglické, tuším, že ta pravděpodobnost je o malinko menší. Je menší
0: je poloviční. To je vlastně daný tím, že ty skoti ještě byly ty hrdinové, kteří veleli z těch předních řád, zatímco ty angličani už to byli ty profesionální velitelové, který jako ne, že by se do toho boje nedostali, ale spíš pokřikovali ze zadů jednotky. Zároveň vlastně i tady je krásně nasimulovaný třeba na té skotské straně, že ve chvíli, kdy se ta jednotka toho skotského krále dostane do toho souboje, tak pak v podstatě to udělování těch rozkazů je ještě těžší a ty posly chodí ještě pomalejš, protože ten Jakub je prostě plně okupovaný tím, že kolem sebe seká mečem a nemá čas úplně se starat o to, kde jsou který jeho jednotky a udělovat jim nějaký příkazy. Tak, já nevím, chtěl by si říct ještě něco, nebo přejdeme k plusu minusům.
1: No myslím, že jsme jako he- 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 herní mechanizmy popsali dostatečně. Jako Možná ta... můžeme
0: říct vítězní podmínky v podstatě. Jo, tak řekním vítězní. A ty podmínky. jsou tady daný velmi jednoduše, buď hraje se to na to, kdo má víc na konci přeživších jednotek, tak ten vlastně vyhrává. A ty jednotky, opět to ještě rovnou řekneme, každá ta jednotka má nějakou morální hodnotu, při který se rozpadá A pak vlastně, když buď jsou ty jednotky prostě brejknutý, že si nehodili morálček, anebo za každou zabitou jednotkou dvojnásobná hodnota se počítá proti tím morálce. Takže třeba máte morálku 6, máte mrtvý dvě jednotky, máte tři jednotky zroutované, tak jste celkem ztratili sedm morálních bodů. A v tu chvíli, když se vám stane cokoliv dalšího, tak vlastně ta jednotka zroutuje. A v podstatě ta jednotka celá uteče z té mapy. Je tu varianta teda, že uteče celá jednotka, je tu druhá varianta, že ta jednotka se začne hejbat směrem směrem od vás, ale vlastně to je jenom optional pravidlo. A komu zůstane na konci hry víc těch nezroutovaných jednotek, tak ten de facto vyhrává. Druhá varianta je tu pak přepočet těch mrtvých jednotek na casualty pointy a vlastně přepočítání to na čistý ztráty, a ten, kdo má víc ztrát na konci hry, tak ten ten prohrává. No
1: což ve většině případů i sám
0: designer to říká je s... hráč, který hraje za skoty ono jenom historicky historicky ty zdroje říkají, že padlo zhruba 1500 angličanů toho,kolik padlo skotů se nes- neschodujou z se to pohybuje to číslo mezi 5 a 20 tisíci ale s tím, že většina zdrojů tvrdí zhruba 10 hmm. tisíc mrtvých skotů hm. takže a Opět, je tu víc možných variant, jak to můžete hrát. Je tu vlastně ten jeden hlavní scénář, který vychází z pojetí nějakého historika Charlesa O'Mara. tuším. Pak tam je ještě jeden scénář, který vychází z předpokladu jiného historika, ve kterém je celkově méně jednotek a je to menší bitva. A celkově se mi líbí, že tam hodně možností, kdy vlastně můžete hrát s, tou, s tím historickým komandem, který je velmi omezený, ale můžete hrát s tím alá i tancováním jednotek, kdy ty jednotky si natáčíte a pohybuje, jak se vám líbí před každým kolem. Tak jo, tak pojďme na plusy, mínusy. Tak.
1: Čím začínáme? Plusy, mínusy. A mě to
0: asi jedno. Tak začneme plusy. 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 Plusy,
1: plusy. Tak Tak uh... Pro mě plus jednoznačný, je to prostě unikátní systém, to jak jsme se o tom bavili je prostě na té mapě je to přehledný, máte tam pár jednotek, ty displeje vedle, to je prostě super nápad, snadno se to hraje, pravidla jsou jednoduchý, my jsme to vlastně hráli dvakrát, aby jsme se zkusili, vlastně dva večery, aby jsme se zkusili otočit ty strany. Já vlastně na ten první jsem ani neměl načtený pravidla, všechno mě to kamel naučil zachodu, takže jako je opravdu jednoduchý. Takže to je určitě velký plus, to, to jak je to unikátní a zároveň přístupný systém. Další velký plus je, že mi přijde, že to je opravdu jako historicky věrný, že těch, je to mnohem víc asi simulace, než hra. A ono to možná bude pak i mínus, a se budeme bavit o minusech. Ale ten dojem jakoby toho historického střetnutí, který se vám odvíjí před očima, rovnou teďka řeknu, že my jsme říkali, že vlastně částečně nás k tomu zahrání toho inspirovalo to Fornovo, že jsme se chtěli zkusit jiný systém, tak mě vlastně, když to srovnám ať už s tím Fornovem, tak s těma, a teď si nespomenu, jak se jmenuje ten... Arkebuzi. Arkebuzama, nebo Man obecně, tak mě tohle to nejvíc připomínalo tu středověkou bitvu. To, co se mi dneska odvíjelo a minulý týden odvíjelo před, před očima. Takže jednoznačně tohle jsou za mě plusy. Další věc na to, že to je časopisová hra, tak to krásně vypadá, že to nejsou moc hezký. Design té mapy, erby všude. Jo, hezky se na to kouká.
0: Tak Já tohle všechno, aby to tu zaznělo, aspoň jednou podepíšu. A Já bych řekl, že mě na tomhle systému nejvíc fascinuje ten command systém v podstatě a myslím si, že takhle zhruba nějak by to mělo vypadat, protože vlastně i u toho Fornova a především u těch Men of Iron to tomu vyčítám, že vlastně si tam člověk dělá, co chce, kdy chce, jak chce. Samozřejmě nemusí vám padnout ten aktivační hold, ale jinak jako ty velitelé dělají to, co chcete. Když už je aktivujete, tak prostě si s nima uděláte cokoliv. Tady prostě vy pošlete ten rozkaz, ten velitel ho přijme a pak řekne: Ale já to prostě neudělám, já udělám něco jiného. A může to být pro dobro, může to být pro zlo. prostě. Jsou to tady své osobnosti. A prostě podle mě takhle by to fakt mělo vypadat. Ukazuje to to, že prostě tu armádu bylo kontrolovat těžký A se mi tu líbí vlastně ta pointa toho, že když už se rozeběhnou a něco dělají, tak prostě tak to není o tom, že zapískáte a najednou všichni otočí se o 180 stupňů a utečou jinám, nebo není to to prostě tancování těma jednotkama a žádná z těch chyb, která mi na těch ostatních hrách vadí. A vlastně jinak platí to, co řekl Martino. Hraje se to jednoduše a prostě za dvě hočky tady odehrajete hru. Takže vlastně i doporučovaný je, abyste prostě třeba za ten večer otočili v obě ty strany. Hmm. Aika, pojďme k těm mínusům. Tam možná do jistý míři řekneme ty samý věci některý. A začít?
1: Tak, začnite, třeba ty.
0: Tak to prostě... My jsme to kdysi už řekli třeba například u Wing Leadera, že v podstatě ta hra už v určitém ohledu je víc simulace než hra, tak tady určitě o, týhle, o Flowers of the Forest se to dá říct stoprocentně. Jakmile se vám ty jednotky rozeběhnou, tak vy nad tou hrou ztrácíte z větší části kontrolu. To, co prostě už dál můžete dělat, je jenom, že občas pošlete někde nějaký sporadický rozkaz a doufáte, že ta jednotka vás poslechne, ale jinak de facto už pak jenom Orchestrujete ty žetonky na mapě, pohybujete tam, kam se oni pohli prostě a určujete, kdo na koho zaútočí, ale to je tak zhruba všechno, co děláte vlastně. Už se to de facto hraje do jisté míry samo. Je pořád jako to dává ten skvělý zážitek, ale je prostě potřeba říct, že ano, jestli chcete nad tou hrou kontrolu, tak tady ji úplně nedostanete. Z druhé strany mě to ta hra pořád vyvažuje i tím, že je tak krátká, že prostě se to dá v pohodě otočit dvakrát a když vás bude ten systém toho historického komandu vysloveně štvát, tak tam jsou prostě dvě varianty, nebo dokonce tři, prostě je tam tahle omezená, je tam potom poloomezená a je tam totálně neomezená varianta, takže si to můžete promrskat, i jak by to vypadalo, kdyby ty velitelé dělali vždycky to, co vy chcete.
1: Já s tím lidem souhlasím, no, je to, je to prostě, to je trošičku jako nevýhoda, pokud jako jste primárně hráč a ta historie pro vás je až to druhý, tak tohle nemusí být zrovna hra pro vás. Já bych možná trošičku malinko větší kontrolu uvítal, třeba ten skod vlastně je jediný po tom rozhodnutí, který dělá, kromě toho teda sporadeckého vyslání, toho rozkazu je, že kdy se rozhodne odhodit ty píky, které jsou dobrý na ten první charge, ale pak mu spíš překážejí v tom boji. A, a vy vlastně nemáte ani možnost jako nějak přes, přeskupovat ty jednotky na tom displeji. Já třeba vlastně při té první hře jsem jak jsem říkal, neznal, neznalý pravidel, tak jsem třeba očekával, že tam bude udělat nějaký manévr ve stylu na začátku si dám dopředu longbowmeny a pak je prostě před tím chargem je stáhnout třeba prostě o nějakou řadu dozadu, a to tady udělat nejde, jak to prostě na začátku nastavíte, tak ty jednotky tam jsou celou v té stejné formaci celou, celou hru takže to jsou jako věci, které někomu můžou vadit, na druhou stranu prostě jako simulace je to, je to furt prostě platí to, co jsme řekli je to prostě úžasný a odehraje se to jako velice rychle a moje možná druhá, druhý, druhý, jako druhý druhý negativum, na kterém se asi shodneme, tak je, že tu není moc vysoká znovuhratelnost. Mm. Že otočíte ty strany, možná si každou stranu zahrajete dvakrát a ono vám to krásně ukáže, jak ta bitva probíhala, protože, že, jak jsme si říkali, Scott nemá moc velký naděje na vítězství, obzvlášť kvůli tomu velení. A... Uh, tu hru si jako proskoumáte, proskoumáte si tu historie a už tam jakoby není moc uh, moc co nabídnout potom hmm. dál. Yep. Takže to je jakoby negativum, no tak jinak ten systém je prostě hezký a je škoda, že v tom jako vlastně existuje jenom ta jediná bitva.
0: To bych řekl, že je moje poslední mínus, že v podstatě existuje jenom jedna bitva. V určitý době tam nějaký fanoušci uvažovali o tom, že by udělali hru bitvu u Ažinkurtu kterou dokonce měli pro ní vytvořený, že to ne, ale nějak to nedotáhli. A Charles vlastně párkrát uvažoval, že by něco dalšího udělal, ale v podstatě taky se nednutil k tomu, aby to úplně dokončil. Ale jedna z věcí, na kterou říkal, že vlastně byl celkem dobrý návrh, tak byla bitva u Kresčaku. Hmm. Takže uvidíme třeba jednou. Já bych ještě řekl k tomu, jakoby vlastně, když jsme to hráli minulé, Martin hrál za Angličany a první chvíli, když mu vlastně přišlo, angličani přichází spoza mapy, tak když mu přišly první čtyři jednotky, tak říkal, pro boha, jak s letím nic, mám jako porazit prostě ty skoty, kteří jsou v té lajině na té hoře. Až do té chvíle, než se půlka skotské armády rozvihla z kopce a běhla někam do, do úplně blbýho terénu a nechala se prostě načaržovat z boku jeho jízdou. A v tu chvíli vlastně jako pochopil, <laughs> proč to ty skoti mají tak těžký. No. Jo, je to tak, opravdu to, ty skoti na tom
1: kopci vypadají vy, vy, vypadaj jako děsivě pro ty angličany, který ještě navíc teda nepřicházejí na to bojiště najednou. Jo. Jako to jsme možná nezmínili, že ty angličany tam přicházejí vlastně v průběhu to, hodiny a půl, hodiny a půl to, to, to řekneme první půlky hry se objevují postupně na mapě z různých stran. Takže jo, to vypadá, vy, vypadá to neporazitelně, ta skotská
0: armáda, ale opak teda je pravdou, ne? A i sám autor říká, že v podstatě každý skotský vítězství by se měl oslavit a ten angličan by měl čestně zatleskat tomu skotovi, že se mu to podařilo. No. Martin od toho dneska nebyl daleko, z začátku mě trápily kostky, ale pak to no, taky pak dopadlo jste... historicky. Jež historicky možná úplně ne, já jsem měl asi větší ztráty, než měl Asi no, jako to jo, no, tak... <hý>
1: Tak to jsme vlastně tak jako přišli tak skoro do toho závěrečného
0: hodnocení, no. Tak řekni nějaký úplně závěrečný Ne, slovo. tak
1: jako vlastně já jsem byl překvapený, že a trošku jsem to tady nakous, že vlastně když vezmu to Fornovo, vezmu, vezmu to uh, ty arkebuzy uh, nebo potažmo menofiren obecně a vezmu tady Flowers of the Forest, tak já jsem se vlastně nejvíc bavil jako tady u Flowers of the Forest, jo. A... A je to vlastně překvapivý. A, 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 protože, jak jsem říkal, je to trochu víc simulace, možná i na můj vkus, než hra, ale i ta investice, kterou do toho dáte, je opravdu minimální, nebo je hmm. malá ve srovnání s těma má dvouma hrama, no. o kterých jsme se bavili, nebo i jinýma hrama. Prostě je to jednoduchý, je to přístupný a ten dojem z toho je jakoby superový, takže pro mě je to věc, která určitě, pokud prostě se k tomu dostanete, tak určitě stojí za toto na ten stůl dostat a vyskoušet si to už jenom proto, že jak je to unikátní. A... Takže já bych to jako jednoznačně za sebe doporučil a jak jsem říkal, pro mě ten jako zážitek z toho hraní vlastně jako byl tady u toho největší z těch, řekněme, z várky těch středověkých her, kterým jsme se v poslední době teďka věnovali a i vlastně uh, mě to tahne zase více vyzkoušet ty věci kdy máte tu hru mnohem méně pod kontrolou, ať už třeba ty a píky, kde ten komán systém je přece jenom trochu podobnej uh, nebo třeba když vezmu třeba z GBLH hoplity, kde taky se vám stane, že se ta falanga rozeběhne a vy už vlastně moc s tím nemůžete dělat uh, jo prostě na, ty, na to středověký válčení jsou tyhle ty systémy aktivací prostě asi nejlepší no? nebo starověký v případě GBA
0: já vlastně nemám co dodat v podstatě, Martin to řekl všechno ten zážitek je opravdu pro mě hrozně silný. a taky vám tu hru doporučím, byť z druhé strany, já jsem to vlastně hrál už předtím párkrát a v podstatě teďka už jsem se opravdu dostal na tu hranici, že mám pocit že ta hra mi dala všechno co v ní je a opravdu znovu a znovu to hrát, to už bych teďka asi nechtěl, takže ji prostě tu hru vytěžíte a pak ji vlastně můžete po několika těch hráních poslat dál do světa. Mm. přeste si z toho systému vzali to nejlepší a můžeme jenom doufat, že vlastně někdy časem přibude nějaká další hra, ať už v tomhle nebo v nějakém podobném systému. Já možná ještě, než se úplně na závěr rozloučíme, tak já jsem ještě chtěl říct pár slov o dalších pár systémech, který jsem hrál budu mluvit jenom o těch, kterými mě nějakým způsobem být zaujali, a to v podstatě pak když znáte ty Man of Iron tak hrál jsem mimo jiné hru Gelfové a Gibelini, která vlastně je taky z období italských válek tuším, že na jedné straně vlastně ten svatý stolec proti vlastně francouzům, kteří tam tehdy vtrhnou nějakým způsobem nebo těm Benáčanům, teďka si úplně nejsem jistý. A protože jsem to hrál před delší dobou. A tam, ten systém se mi líbí proto, že vlastně je to v podstatě men of iron, ale je to vylepšení o to, že každý z těch velitelů má nějakou svůj velitelskou kapacitu. Takže si představte, že ten nejlepší velitel má třeba velitelskou kapacitu 12, slabší velitel má 6 a teďka za každou aktivaci každý jednotlivý jednotky, on, ty, on to svý velení vyčerpává. Takže tam vlastně z mýho pohledu nedochází k tomu absurdnu, že byste mohli točit neustále tu samou formaci, Při ten velitel se vám třeba po dvou nebo po třech větších aktivacích vyčerpá a už nemá ty výtě, velící body, takže už nemůžete těm jednotkám velet, takže vy ho vlastně musíte reformovat a musí se zase jakoby dobít. A v mezičase prostě třeba chcete použít jinou jednotku. Takže to trošku pro mě eliminuje tu nevýhodu těch opakovaných aktivací v of Iron, který jsem hodně kritizoval. A druhou, a zároveň to vlastně jakoby si pro mě nechává ještě ten relativně dobrý bojový systém z toho, z toho Man of Iron. Takže vlastně jediné, co mě na to mrzelo, že ty Gelfy a Gibellini vydala hra, vydalo vlastně vydavatelství Europa Simulazioni, což jsou ty Italové, kteří vlastně tam dávají pouze italské bitvy. A druhý systém, o kterém jsem se chtěl zmínit, a to je poměrně starý systém, jsou to starý, starý kvad hry, tuším, že od Roberta Chiavelliho. A ty byly právě zajímavý tím, že ty mají vlastně order systém, podobně jako třeba ty muškyty a píky, takže tam přesně dáte svým jednotkám pochod dopředu a oni jsou tam jestli mě pravidla, že se musí pohnout třeba aspoň o půlku svého pohybu až o celý pohyb k soupeři. Když dostanou ty jízdní jednotky charge, tak prostě musí jít na to soupeře. Když zase naopak stojí, tak prostě jako stojí, nebo když retreatujou, tak se musí pohnout zpátky. A opět je tam nějaký systém toho, že vlastně ten máš rozkaz může být spožděný, nemusí k ty jednotce dorazit, nemusí dorazit vůbec, takže ty jednotky prostě si můžou dělat, co chtějí. Co byla jedna ze zajímavostí, tak v té hře, kterou já jsem měl, tak tam byla mimo jiné bitva na Moravském poli. Kdybych z druhé strany řekl nějakou nevýhodu, která se mi tehdy na té hře hrozně nelíbila, tak to bylo to, že ten bojový systém. Mně přišel takový relativně plitkej, že tam bylo dělaného něco takového, že prostě těžký rytíři měli třeba plus jedna proti všem ostatním jednotkám, že mi tam hodně chyběla nějaká ta bojová tabulka, ať už alá to Fornovo od Millera, anebo třeba i ta bojová tabulka alá of Iron. Ale zajímavost je ta, že vlastně tuším, že one small step publishing chystá převydání v podstatě nějakou větší edici, která bude nazvaná Age of Chivalry. Teďka už je tuším u nich na preordru a ta bude snad obsahovat 8 až 12 bitev z toho vlastně z toho z té hlavní doby toho středověku prostě ty velké rytířský bitvy. Takže uvidíme, jestli tam budou dělat nějaké změny, jestli se jim třeba podaří odstranit ty výtky vůči tomu boji a doufám, že tomu dají i hezčí grafiku, protože to byl fakt takový ten starý typ her, kde jsou Dvojbarevný, že to není podkladová barva plus černá hmm. siluetka, takže to ani nebylo moc esteticky vábný. No. A to je možná tak všechno, co bych k tomu řekl. Já vám pokusím se hodit nějaký odkazy dolů, dolů pod ten díl na Facebook.
1: Hmm. No já určitě, jak jsi to zmínil, jako to, že bude ten <clears throat> H-Off-Shadow, hmm, tak to určitě stojí za proskoumání, se myslím. Já
0: myslím taky, že jo. Teďka vlastně i po té, co jsme si zahráli tady Flowers of the Forest, tak mě zase se ve měně nabudila nějaká jako chuť hrát tyhle ty hry. Mm. Já vlastně si myslím, že ten order systém jako v podstatě on by byl dobrý i pro jiný doby. Že jo. On je jako podle mě dobrý třeba i pro tu druhou světovou válku, Před ty jednotky taky měly nějaký obecný záměr a k tomu směřovali. A byť už třeba pomocí těch vysílaček se to dalo poměrně snadno změnit, mm. tak to přece nebylo tak automatický. Ale a wow. v těch mušketách a píkách to
1: funguje jako krásně hmm. tam prostě m- mušketám se co lecos asi, ale, ale tohle ten aktivační, ten systém, aktivační ne, no. systém je prostě úžasný to je to co mě vlastně na celý té sérii nejvíce jako uchvátilo když jsem hmm. to jako před lety
0: rozehrával já jsem z tohle pohledu celkem zvědavý s čím přijde den, ten Ben Hull v té nové sérii kterou dělá ale to si ještě asi budeme muset nějakou dobu hmm. počkat to se. Tak, já myslím, že s tím se dneska rozloučíme. Tak. Tak. A hezký večer. Hezký večer.